0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana, quase a chegar ao Natal, falamos de consumo e consumismo, onde acaba um e começa o outro. Como se trabalham temas como as ilusões, os sonhos, os valores ou a identidade em publicidade e nos negócios. Convidados desta semana, Ricardo Zózimo, professor de gestão da Nova SBE, alguém que trabalha na compreensão como as organizações criam e gerem a ligação com objetivos de desenvolvimento sustentável. Também o nosso convidado, Carlos Coelho, uma das grandes referências portuguesas na publicidade e na gestão de marcas, autor de diversos estudos, de tendências e modelos teóricos, um conselheiro do IPAM para a área de tendências e inovação do ensino, são os nossos convidados deste da capa à contracapa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos ao nosso programa, uh, Ricardo e Carlos, obrigado pela vossa presença. Uh, neste tempo de, em que se misturam os valores da sociedade com os valores da carteira, uh, Ricardo, para si, onde é que acaba o, comércio, o, o acaba uh, o consumo e começa o consumismo?
1: Eu acho que o, o consumo acaba e começa o consumismo quando começamos só a pensar em nós próprios uh, dou-lhe um exemplo uh, muito concreto eu posso comprar uma mala de viagem caríssima porque é a coisa certa, porque vai durar 15 anos, porque me vai ajudar a, a encontrar alegria, a dar alegria a muitos que vão usar a mala ou posso comprar a mala para passear no corredor e fazer show-off que tenho uma mala caríssima e e explicar aos outros que eu posso ter a mala caríssima e mostrar aos outros. Eu acho que é aí que acaba o consumo e começa o consumismo. É quando eu deixo o propósito das coisas, quando o propósito das coisas deixa de fazer sentido. Eu deixo de pensar no mundo e penso só em mim. Eu vou ser o maior do meu corredor, ou eu vou ser a pessoa que mais brilha uh, na minha rua. E uh, eu acho que é aí, é, é aí a, a, a grande diferença. Está aí quando o consumo... A mala em si não tem mal nenhum. Eu comprar uma mala cara, fazer um investimento caro, era uma coisa que as pessoas faziam há 50 anos. As pessoas compravam frigoríficos caríssimos que duravam 60 anos com um frigorífico. Isso não é um descontrolo. É, um, é, pelo contrário, é uma vontade. É uma vontade. A pessoa poupar, se pensar na geração dos nossos bisavós e avós, comprar um frigorífico que vinha da América depois de muitos anos a poupar para aquele frigorífico, era uma coisa boa, era uma coisa positiva, era um sinal de celebração poupavam e compravam um que durava 60 anos. Um, ainda hoje, em casas de campo, esses figuríficos ainda trabalham. Uh, eu acho que essa é, é uma das, das grandes mudanças. É o propósito pelo qual compramos as coisas. Um, não é um propósito de nos servir ao, ao longo prazo, mas é muitas das coisas que nós compramos são apenas show-offs, são apenas coisas que eu quero mostrar. E eu acho que é aí, que, para mim, essa é a grande... A grande questão. Carlos Coelho, a mesma
0: pergunta. Onde é que começa o consumismo e termina o consumo?
2: Hum, vamos ver se eu consigo explicar vamos a, a forma como, como vejo. Uh, começando por um dar. Mais outra, próximo do dá para nós por nós dar ouvir. outro exemplo. Sim. Hum, estamos a beber vinho. Quando é, que, quando é que termina o prazer de beber um bom vinho e começa o alcoolismo e portanto há aqui um aspecto um pouco diferente que é hum, nós precisamos das coisas que são úteis e das coisas que são inúteis talvez essa seja a diferença o que nos faz, o que nos faz humanos e, portanto, a inutilidade faz parte daquilo que nós que nos, que precisamos para, para viver. A questão é que essa, essa, essa utilidade e essa inutilidade podem se transformar em comportamentos aditivos. Por uma das duas razões, porque eu posso ser consumista a comprar coisas que preciso e que vão durar muito, ou posso ser consumista a comprar coisas que me dão prazer só que faço, tenho sucesso de, de, de prazer. E, portanto, há aqui um... Para mim, o consumismo é o consumismo é um, é, um, é um sintoma de desequilíbrio de uma pessoa ou de uma ou de uma sociedade. É quando eu estou à procura em nas coisas e comprando coisas, um déficit numa parte de mim que está desequilibrada. É um descontrole? Mentônio. Para mim é um descontrole.
0: Para si é um descontrole, não é um comportamento consciente? comprar sabendo que uh, eu quero ter aquela mala mais, uh, mais cara.
2: Eu acho que é um desequilíbrio,
0: portanto, pode ser mais ou menos
2: consciente, mas, mas, mas é claramente um desequilíbrio. Mas quando
0: porque... disse que nós também precisamos das coisas inúteis, certo. Uh, estamos a assumir que há uma parte do consumo que há de ser, de facto, para essa coisa inútil. Sim, mas eu
2: não gosto da palavra inútil, aliás, eu, algumas <risos> das minhas intervenções eu tenho um título que digo, gosto muito, que é o superfluo, afinal é o essencial. Uh, gosto muito de uma frase que é porque eu não gosto dessa a inutilidade parece que de facto não estamos ali a prevaricar em relação a algum aspecto uh, uma frase que gosto muito que é não tenhas nada que não seja útil ou que não seja bonito uh, e esta é aquela, aquela questão, então mas bonito é a beleza ou a sensibilidade ou a, ou a estética é uma é uma coisa inútil Talvez aquilo que nos equilibre seja precisamente a capacidade utilitária, utilitária, concreta de alguma coisa e a capacidade transcendente da beleza, da sensibilidade Sim. dessa ou de outra coisa que nos vai fazer o todo. Ricardo, mas agora
0: eu coloco a questão em no outro ponto, se calhar um pouco mais estranho. O consumismo pode ser uma aposta no futuro, no sentido de, eu agora não preciso bem deste eletrodoméstico, mas a minha expectativa futura de vida, de bem-estar, pode tirar-me para ter essa, esse eletrodoméstico que eu, uh, se calhar não é uma das minhas necessidades básicas mas faz parte daquele plano de vida ou daquela casa que eu quero um dia construir ou algo que me impele a fazer uma compra nesse sentido numa expectativa futura e aí, de facto é consciente mas é esperançoso ao mesmo tempo e agora, como é que?
1: É uma questão aspiracional, não é? Eu, muitas vezes as pessoas uh, elas expressam-se por aquilo que têm não é? Um, e, e isso faz parte faz parte da nossa sociedade, a expressão através daquilo que nós temos, não é? E muitas pessoas, uh, a vida está feita de pequenos momentos onde nós uh, fomos um bocadinho acima das nossas possibilidades, fomos um bocadinho acima da imagem que temos de nós próprios e, e isso faz parte uh, dos processos de consumo. Não é positivo também? Pode ser positivo ou negativo, depende do que eu quiser fazer delas. Ah... Um, Acho que ter aspirações a que a vida fique melhor e que a vida uh, se, se organize de forma melhor, acho que é positivo. Um, acho que da mesma forma. Um, depende do que eu fizer delas, não é? Se for uma coisa que sirva melhor os interesses da minha família, sirva melhor os interesses de todos os outros, acho que é uma coisa boa. Hum. Uh, se for uma coisa... Que, que me alegra, por exemplo, a arte, não é? Uma coisa que me permite viver melhor, dar melhor aos outros, estar mais equilibrado, acho que é uma coisa estupenda. Não é? Depende do a que eu fiz a dela. Não é inútil. Claro que não, claro que não. A arte, arte imagina um mundo sem arte. Eu no outro dia estava num concerto, <risos> um concerto de música, e estava a imaginar como é que seria um mundo sem música. Não é? Imaginem um mundo sem música. A arte tem tudo. A arte permite-nos equilibrar, a arte permite criatividade A arte permite que nós sejamos Muitas vezes, muitos de nós A melhor versão de nós próprios Eu quando vou dar aulas tenho o ritual de ouvir música Terminar estilo de, de música antes de dar aulas Para levar -o um ritmozinho Certo quando entro na aula Para não ser Boring para os meus alunos E portanto a arte, a música são tudo coisas Importantes Agora, podem a ser consumidas Só por mim, não é? Podem a ficar cá, podem ficar só aqui eu acho Ao que Ficar é num espacinho para serem consumidas mais tarde. Mais tarde. Essa questão temporal, hum, nós vemos nos Estados Unidos, tem, temos visto uh, muita gente que faz isso, não é? Que compra, compra coisas que não precisa agora, uh, de forma a, a, a precaver o futuro, isso é uma, uma visão positiva, ou de forma só a tentar adivinhar o futuro, não é? Um, eu, eu gosto muito de pensar na questão das compras com a repercussão que uma determinada compra tem, não é? será que precisamos mesmo daquela coisa? Será que isso faz sentido? Uh, e, e às vezes não encontro não encontro respostas a isso uh, quando compramos uma coisa no longo prazo Bom, não encontro Sim. essas respostas.
0: Uh, Carlos Coelho no, mas no fundo quem está no mundo do comércio tem que lidar com este, este desejo, não é? O mundo do outro lado de quem tenta vender certo. agora não estamos a falar daquela pessoa que compra claro. vive deste, deste desejo e do e da,
2: estímulo do consumo claro. exatamente sendo que, uh, que é diferente do esse... consumismo Quer, exatamente. Quero expli quer explicar não, portanto, a sua perspectiva disso. A minha perspectiva, naturalmente, quando trabalhando no mundo das marcas, o, o objetivo de uma marca é que consuma a minha marca e não a marca do lado. E, portanto, o trabalho dessa marca é estimular a relação com o com um consumidor, de modo a que no momento da decisão de consumo uh, opte por uma determinada marca em detrimento de outra. E, portanto, nessa perspectiva há uma estimulação geral do consumo. Uh, agora, acho que Gosto destas palavras, do consumo e do consumismo, não é? Nós, nós não vivemos, nós, se me permite generalizar, nós não vivemos nem no consumo nem no consumismo. Para mim o consumismo é uma doença, é uma patologia, é um comportamento desequilibrado em relação à, à forma como o ser humano precisa ou não precisa de estar, não é? Nós vivemos, vivemos e, e digamos, se tivermos possibilidades, digamos, um... um, um um, uma sociedade com, com alguma disponibilidade Vive num, num consumismo moderado hum. Ou no consumo uh, de, com, com, com alguns excessos Mas com alguma moderação E por isso compramos coisas que não precisamos Compramos coisas por, por aspiração Em relação ao futuro Temos muito mais roupa do que aquela que que precisamos, porque achamos que vamos... Por, aspiração poder, ou poder, por vamos inspiração ou por inspiração, para nos
0: inspirarmos... Para
2: Imagina nos inspirarmos. agora,
0: 2020, estou a pensar que claro. em 2020 e, portanto, o ano vai precisar deste objeto.
2: Sim, e portanto, digamos, é um, é, um, é um consumismo moderado, é alguma coisa... Controlada. Controlada, de vez em quando bebemos uma garrafa de vinho inteira, mas isso não faz de nós, percebe portanto uh, E é claro que o trabalho das marcas... Uh, para mim uma marca é uma entidade de, de, da sociedade que tem que ser responsável, certo? Como outra. Já lá saber. vamos, já lá vamos. E portanto eu acho que, estimo, nesta perspectiva claramente que a missão de uma marca é estimular o consumo uh, dos seus, do seu target, tanto a quem se, quem se, destina, quem se destina, em detrimento dessas pessoas, ou seja, para fazer com que comprei a mim. Criar a, a vontade
0: de adquirir aquele produto.
2: Certo, certo, no momento de adquirir. Ou seja, se eu tenho concorrência, somos os dois, somos três, somos quatro, somos cinco, eu quero que comprem o meu produto e não comprem do lado. Isso é uma coisa muito básica, não é? mas a perspectiva da estimulação está nesse sentido. Mas se a estimulação hoje
0: em dia é muito grande, vivemos num contexto de... em que a ilusão o mediatismo, estou a usar expressões que pode eventualmente aqui o Carlos a corrigir, sim. mas mas a a ilusão está completamente presente na nossa sociedade e isso favorece o consumo.
2: Claro, claro que sim. Claro que sim. Eu já, já, já muitas vezes tenho tenho a aprofundar essa questão de da ilusão e da proteção que os consumidores têm que ter em relação a essa ilusão, ou se é, il ou se é a ilusão que devia ser proibida na comunicação, ou de aquelas coisas que de vez, em quando, de vez em quando surgem. Isso é um pouco difícil é, de proibir. Nós precisamos de ilusão. Nós, seres humanos, precisamos dessa luz que, que nos traz. Nós, seres humanos, precisamos de estar preparados para distinguir o que é uma ilusão. <risos> ou seja, a ilusão em sociedades menos educadas é, uma coisa... é só uma questão de educação, Carlos é... Para nos prepararmos para isso Eu acho que é uma questão de informação, de educação sim. Claro. Aquilo que lhe chama literacia. literacia uma certa Literacia Até para Literacia, o... Numa perspectiva literacia para o consumo Claro, seria... eu, eu, eu estar preparado Para ver um anúncio Ver uma coisa que esta, que esta garrafa que tenho aqui na mão Aparece lá com asas Eu, não, eu, não, eu, eu tenho que acreditar que a garrafa não voa não é? Se eu for completamente ignorante E não, e não souber nada de ah, Não vou comprar esta água Porque ela dá-me aqui uma ideia Sim. de voar Sim. Portanto, é de não ser capaz De, de, de distinguir uh, o, que é, o que é ficção Sim. O que é ilusão O que é que, o que, é, que é feito na na, Com a mesma intenção da música de, 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 Da expressão estética da, da beleza, da metáfora E ficar-se pela... <risos> Ricardo, concreto. como é que podemos criar na sociedade Neste
0: sentido, uma literacia para o consumo? É uma questão de educação, Vai, é pela escola
1: que lá vamos, é por outros meios? Eu acho que não, neste momento não há um, um projeto de literacia de consumo, não é? Uh, nós não ajudamos as pessoas a consumir melhor, ajudamos as pessoas a consumir. Um, sim, fomenta-se o consumo. Fomenta-se o, fomenta o consumo, independente... depois de... logo de... se
2: vê. E depois, depois logo se vê, e às vezes não uh, se
1: vê coisas que se gostam, não é? Sim. Eu estava a ouvir o Carlos e estava a pensar um, nestes anúncios de, de férias, não é? Porque é que nunca aparece um casal real de férias, não é? Quer dizer, todos nós que temos família sabemos que as férias são uh, um momento de felicidade enorme e de tensão enorme. Uh, num anúncio só aparece a felicidade enorme, nunca aparece a tensão enorme, não é? Uh, e, e acho que isso é uma coisa importante de literacia de consumo, que é... Uh, nós temos que ajudar as pessoas a decidir melhor. E para isso uh, temos que contar com as marcas. As marcas são super importantes na informação uh, que dão às pessoas, uh, mas também temos que, com a transparência, com a honestidade, que as marcas cada vez mais são obrigadas estão nesse caminho. E, e estão nesse caminho, são obrigadas mas, pela legislação, mas também por si próprias. têm por si próprios, têm, estão a responder a um consumidor mais informado, mas ao mesmo tempo. Também temos, a aspirar, temos que aspirar a que os produtos que estão à nossa, à nossa disposição sejam produtos que realmente façam uh, uh, sentido na no nossa vida. Dou, dou um exemplo muito concreto. Muito um difícil. Hoje em dia, muito um difícil de escritórios. Uh, quem faz um edifício de escritórios tem a preocupação hoje de não pôr lá materiais que sejam nocivos às pessoas que lá trabalham. Uhum. Os amiantes, essas coisas que nós toda a vida ouvimos falar. Uhum. Mas será que. Quem faz um edifício de escritórios, o pronto todo edifícios de escritórios, o que não devia fazer era fazer um edifício de escritórios que ajudasse as pessoas a trabalhar melhor, que regenerasse as pessoas. Eu, ao vir trabalhar para este edifício, sentir-me-ia melhor. Portanto, a marca, a marca e os produtos e o consumo devem ter esse, essa aspiração, é nos ajudar a viver melhor. E não de nos, de nos ajudar a consumir. Este é só um exemplo. Em Inglaterra estamos a fazer edifícios que, além de recuperam a água, mandam água para a rede, recuperam energia, são autossuficientes, ajudam as pessoas a viver melhor. As pessoas que vivem nestes edifícios são mais felizes, sentem-se melhor, vão trabalhar, têm menos burnout, têm menos, faltam ah. menos vezes ao trabalho. E eu acho que isto é uma perspectiva de consumo que é diferente. Não é o consumo por consumo, mas é o consumo por algo que faz mais sentido na vida das pessoas.
0: Uhum. O oh, Carlos, mas a ilusão é essencial, quer dizer, uh, para o mercado. As marcas precisam... Para a vida. De, para, para a nós. vida, ah, não é? <risos> e portanto, uh, haverá sempre também essa tensão entre o limite da ilusão que, que a marca pode vender e entre a questão da responsabilidade da marca. As marcas estão de facto mais responsáveis em relação a isso? Quero-me dar alguns
2: exemplos. Há dois, há dois tipos de marcas. As que são verdadeiras, não é? E as que hum. estão... Preocupadas porque são assim e as outras que não são assim, mas que estão obrigadas. <risos> tem, tem, tem obrigações de todas as naturezas. Okay. Aliás, a grande palavra que se fala nas marcas é o propósito, não é? é que é uma coisa que parece que caiu agora, <risos> parece que apareceu agora do céu, quando sempre existiu, não é? Sem propósito nós não conseguimos existir, não é? Assim, uma, existência, uma existência estranha, não é preciso pensarmos todos os dias quem somos, mas, mas o que é certo é que estamos de estar bem, 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 bem equilibrados. Um, uma, uma, uma marca, se pensar, uh, se, é verdade, se é verdadeira, constrói a sua narrativa, a sua ilusão com base numa verdade. Não, nem sequer, não precisa de recorrer... É claro que a fantasia, é claro que acrescenta a música, é claro que lhe acrescenta a arte, é claro que é, cl é, cl é, claro porque é mesmo preciso. Porque, aliás, a, a trajetória dos pro os produtos e as marcas começaram por ser respostas funcionais. Mesmo assim, a funcionalidade inicial não, era, não, foi, não foi logo seguida. Vou dar um exemplo um, dos anos, no princípio do século passado, as pessoas cheiravam mal. Certo? Era preciso arranjar uma, uma coisa para as pessoas tomarem banho, não é? E, portanto, começou-se a vender sabonetes, mas o uh, Lux, por exemplo, hum. punha, uh, uh, fique como uma estrela de cinema, não é? Portanto, não bastava a componente de não, você está porco, e, portanto, é melhor lavar-se. Vender também sai, uma
0: ilusão acessória. Mas vende... Para mim não é uma não é acessória, pode ser exagerada. Acessória, no sentido, não é em relação à necessidade básica que identificou no início. Sim, mas Funcional. para mim
2: é, um, é uma coisa equilibrada na necessidade. Okay. Porque a necessidade é básica. Porque, porque é que nós tomamos banho, para não, não é apenas para não cheirarmos mal, é para não cheirar mal em função de nós, mas em função do outro. E, portanto, a estrela cinema é para nos sentirmos bem portanto essa, essa essa questão portanto mesmo numa fase muito muito funcional onde onde estávamos a, a consumir as primeiras coisas em em, em em escala foi necessário recorrer a essa essa equação equação mais e Onde é que se
0: vê hoje a responsabilidade em exemplos práticos uh, da marca
2: nós temos nós temos marcas que que, que, que são que são fiéis a si próprias Vou falar de uma marca portuguesa que, que é o eu que é bastante consensual uh, uma marca de cafés como a Delta uh, um café é uma coisa supérflua ou essencial eu vou uh, não É uma uh, boa questão essa É É uma coisa que equilibra bem essa, essas questões, portanto o café tem-se provar o contrário, faz bem <risos> certo? consumimos uh, faz bem, mas é funcional, é funcional Serve para nos despertar fisicamente, mas tem intelectualmente. Um lado, tem um lado de prazer. Tem um lado de prazer. Vamos tomar um café, tem um lado de convívio, certo? Ou juntamos a isto uma empresa que nasceu em Campo Maior, que desenvolve a sua comunidade, certo? uma empresa que se expressa por valores de preocupação, de sustentabilidade ambiental, concretos, de sustentabilidade social, concretos, e portanto as, 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 as fantasias que usamos para o desenvolvimento desta marca são histórias verdadeiras. Já agora, Carlos Coelho... Por exemplo... Da... Sim, mas esse é um bom exemplo. E, e a Delta e... é acessível, toda a gente conhece, e essa e toda imagem, a gente pode ter uma opinião. Essa e, portanto...
0: responsabilidade que se chamava... Começou por se chamar responsabilidade social das empresas. Essa responsabilidade depois cai... Uh, numericamente ou materialmente como um, act, um ativo muito importante da própria empresa. Ou seja, a empresa é compensada verdadeiramente por essa, por essa imagem.
2: Isso eu não tenho a mais pequena dúvida. Uh, talvez mais difícil de explicar aqui, mas se pensarmos em quatro quadrantes das marcas um é o um quadrante funcional podemos uh, eu compro, tenho sede ou estou a cheiro mal <risos> e, se, e se esta água me tira mais a sede acordar. acordar, sei lá, qualquer coisa porque o componente... Uh, Uh, outra é componente emocional é qual é, que é a relação que uma marca tem comigo se eu tenho uma componente emocional mais forte essa marca é mais forte outra é o posicionamento estético é nós avaliamos o mundo pela estética uh, e portanto uma marca terá que se uh, vestir da forma como nós queira que nós a o último dos quadrantes o quadrante que era, que era mais menos desenvolvido é o quadrante social nós brincávamos, uh, brincávamos na gíria que dizíamos que o quadrante social era o quadrante da Madre Teresa de Calcutá. Era muito importante, mas não era sexy. E as marcas não queriam estar. É uma brincadeira. Uh, não queriam estar. Digo, não, não, isso é uma coisa... A gente, a gente ajuda uns pobrezinhos de vez em quando, ou, ou plantamos umas árvores. Uh, o que é certo é que hoje, uh, hoje não é mais possível uh, uh, pedir a alguém que vá consumir a, so a sua marca sem explicar qual é a contribuição que essa marca tem para a sociedade. E não é, não é pena não é, não, não é as aves que tu plantas, não é, não é essas coisas. É, é de facto o que é que tu queres fazer. E não são só os mais jovens que estão estão a fazer. Talvez te liderem esse movimento, mas não, não são os mais jovens que o estão uhum. a fazer. Daí que é neste quadrante, e, e eu, eu profissionalmente, é o que chama a atenção e o que tento fazer, é, é neste quadrante que se vão passar o jogo das grandes marcas. As grandes marcas do mundo são, são, vão ser aquelas, naturalmente, são fortes nos outros todos, não é? Porque já são, e tem que ser. Esse quadrante como... vai fazer a diferença. Esse quadrante já está a fazer a diferença e vai ser o diferenciador. Aliás, costumo, às vezes, em algumas conferências, mudar, mudar dizer, dizer que o quadrante social será o próximo quadrante funcional.
0: É. Ricardo, mas isto é porque os cidadãos o exigem? Isto é uma antecipação daquilo que os cidadãos exigem?
1: Sim. Sim. Um, no outro dia uh, entrevistei o, o diretor de sustentabilidade da Coca-Cola, estamos a falar de marcas e portanto, uh, e, e o Zoltan dizia-me em ON, não foi uma conversa em off, ele dizia-me em ON que uh, uma das grandes pressões para a sustentabilidade vem não só dos consumidores, mas também do staff. O próprio staff destas marcas tem consciência ambiental e tem preocupações ambientais e portanto não quer trabalhar numa empresa que não partilhe desses valores. E, portanto, o próprio staff de dentro está a obrigar uh, os acionistas a mudar uh, a empresa. Uhum. E, portanto, a pressão vem de vários quadrantes. Não vem só dos, dos, uh, dos clientes, não vem só dos consumidores, mas também vem das próprias pessoas que estão dentro da empresa e querem sentir-se alinhadas com os valores da empresa, querem sentir o seu propósito pessoal. Quer dizer, então eu reciclo, eu faço este esforço todo, eu ensino aos meus filhos, eu faço assim, faço assim, e chega a minha empresa e a minha empresa não faz isto, mas nós podíamos fazer melhor quer sentir-se o um propósito e essa, alinhado essa
2: essa parte é outra parte do consumismo porque o consumismo não é apenas no tal questão do desequilíbrio não é apenas um consumismo de quantidade hum. é é, de, é daquilo que se consome a forma como consome e, e, e aquilo que nós não queremos consumir precisamente com estes aspectos claro. Não? Claro. não queremos claro. quer como colaboradores, quer como colaboradores de uma de uma portanto, não queremos ser agentes trabalhamos nessa empresa não queremos ser consumidores vemos que essa empresa Diz uma coisa e faz outra, e não, e, não, e não nos apresenta soluções concretas para... Pronto, hoje fala-se muito dos plásticos, pode-se falar de uma série de, outras, de outros aspectos.
0: Mas é preciso garantir sempre a verdade no meio do processo. Vou dar um exemplo. Uh, nós até já discutimos aqui, num contexto até de um programa sobre hum, nutrição, nem tudo, por exemplo, que é vendido como light é verdadeiramente light ou é, faz bem à saúde ou tem de facto uma propriedade que altera essa marca vai pagar o preço mais tarde?
1: Eu, eu o especialista de marcas está eu aqui sei. ao meu lado não é? eu, a minha especialidade é impacto na sociedade um, eu posso lhe dizer que tenho conversado com vários diretores de sustentabilidade, diretores técnicos que têm hoje em dia produtos que são muito mais sustentáveis do que eram há 10 anos atrás e não comunicam porque não querem que lhes seja apontado o dedo não ser 100%. E porque, porque 100% neste momento os processos fabris muitas vezes não pois permitem. não tem como. Não, é? não permitem. Não tem como. Uh, Só para lhe dar um exemplo de uma outra empresa, que é uma empresa inglesa, que se chama Interface. A Interface levou 25 anos. É uma empresa de carpetes, muito famosa em Inglaterra e nos países nórdicos. Uh, e o grande desafio da Interface era fazer carpetes que eram sustentáveis, ao bom preço, a um preço que o mercado pudesse pagar e que fossem igualmente bonitas. Porque coisas feias e sustentáveis há aí muitas. Coisas caríssimas e sustentáveis há aí muitas. E coisas que o mercado não quer e insustentáveis, então isso é o que quiser. Sim. E portanto a interface levou 20 anos. E sabe qual é o grande problema da interface? Não consegue recortar os engenheiros top das escolas. Portanto, um engenheiro do MIT não quer ir trabalhar para uma fábrica de carpetes. Querem trabalhar é para a Apple e para a Google e para essas empresas todas. E isto é o grande problema deles. Então, levaram 20 anos a reduzir 90 e tal por cento a pegada de carbono das carpetes. Mas conseguiram. Mas conseguiram. E, portanto, a mensagem é de esperança que as empresas estão nesse caminho, que os produtos estão nesse caminho. E que o impacto na sociedade vai ter que mudar. Porque, senão, as marcas vão desaparecer. O, o presidente da Shell dava uma entrevista há uns meses. Dava uma entrevista e disse... A coisa que eu não conseguiu fazer no primeiro mandato, ele agora começa um segundo mandato, foi License to Operate. Foi explicar às pessoas que a Shell é uma empresa que faz sentido neste mundo, que as pessoas reconhecem como uma coisa boa. Ora, qualquer um de nós não é por ser a Shell, qualquer um de nós numa empresa dessas se pudéssemos pôr água no, no depósito do carro, poríamos água Se pudesse andar só a ar, andaria a ar não,
0: E sobretudo num contexto que se fala Ecologicamente, a Shell claro. Deve ter bastante dificuldades Ou investir <risos> bastante naquilo que se chama O
1: greening da sua marca, não é? Não é só o greening da sua marca, mas é, é Internamente, é encontrar O greening interno não, não é só, Antes da marca, antes podemos dizer Lá para fora, pelos funcionários, pelos funcionários E, e pela, verdade, pela verdade O que é que vai ser o nosso greening interno E termos a coragem temos a coragem de, 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 de apostar nesse greening interno. E isso é, é um dos grandes... Portanto, se, se o Presidente da Shell está preocupado com isso, imagine o resto do mundo está Carlos, preocupado.
0: Então, a marca... Tem que falar a verdade, caso contrário, que é light, não é light. Como é que isto funciona?
2: Nessa área está uma grande confusão. Há uma, então. en... uma enorme confusão. Porque, porque vivemos num modo... Até vivemos sempre, que não, não haver verdades absolutas, não é? Uh, de viver alguns mercados onde são os legislados etc e portanto uh, o, que é que vai, o que é que faz faz com que uh, algumas marcas aproveitem isso uh, os consumidores que fica, que criam desconfianças em relação uh, em relação aos produtos não é porque às tantas é difícil acreditar em alguma coisa portanto são momentos de transição eu do ponto de vista intelectual e do ponto de vista profissional um, imagino que uma marca é uma árvore essa, essa a qualidade da árvore vai depender da verdade, da verdade do, do terreno onde ela é plantada e portanto se eu estou a construir uma marca baseada num, num edifício de imprecisões de ilusões de, de aproveitamentos de, da ignorância não é? essa árvore até pode crescer bastante mas vai cair logo que sejam claros alguns aspectos que... Deixa-me é, só testar, uma, que...
0: deixa só testar uma banalidade, sim, sim. Que, chamada a frase de que o consumidor está cada vez mais exigente. É mesmo assim?
2: Que, cada, que o consumidor está cada vez mais exigente.
0: Ou, ou colocado de outra forma, qual é o peso hoje em dia de consumidores tão exigentes nas suas compras... Que têm escolhas até radicais. Eu não estou a falar só desta questão ecológica, do consumo. Eu,
2: mas penso, o consumidor está naturalmente mais exigente, mas ainda não é assim tão exigente. A questão é que há 20 anos tínhamos um prateleira, tínhamos três produtos, ou tínhamos dois, não é? E portanto estávamos ali, então levo o da direita ou levo o da esquerda. Agora chegamos e estamos 10, mas antes de ter 10 temos acesso aqui a que há na nossa mão para ir ver e ver o que é que este tem, e secanamos o uh, contra-rótulo e vemos o que é que querem dizer aqueles ingredientes, e portanto começamos a questionar mais. Temos tem mais um... ferramentas. Temos mais ferramentas, é? portanto somos mais, mais informados. Se somos muito exigentes ainda, eu acho que o caminho da exigência do consumidor está longe de. De ser, de mas ser... tem escolhas mais
0: radicais no sentido de imediatamente excluir aquele produto que tem 0,5%
2: daquela substância ah, como... que eu me informei que é negativo? Como é óbvio? Como, como é óbvio? Mas basta ver o comportamento num supermercado quer dizer que eu... aliás é engraçado se víssemos um também filme... Também novo, novo novos mercados novos claro. ou nichos de mercados. Sim, cria oportunidades sim, como sempre criou para, para marcas, para, para produtos que, que venham... Apresentar soluções que respondam a uma determinada questão sem o uso de determinadas substâncias. eu, acho, eu, eu Essa parte fascina-me, essa parte eu gosto mesmo, que a é, partida chama-se evolução, não é? é que nós somos mais evoluídos, ou seja, tendemos a tirar depois, as porcarias que nos faziam mal, aquelas coisas que nos enganam, a, a, aquilo que podemos estar a fazer mal à sociedade, sem, sem que isso se que fosse uma nossa, Ficar, uma nossa quer intenção. Isto, vamos que, fechar o programa.
1: Queria dizer que uh, não só estão mais informados, como olham também mais para todo o ciclo de vida do produto. Isto é, hoje em dia as pessoas têm uma preocupação do que é que acontece. Eu compro, o que acontece quando eu estou a consumir esse produto, e o que é que acontece com esse produto quando eu deixo de o consumir. Seja o que seja. Seja uma garrafa de plástico que depois eu ponho no... no uh, no, na reciclagem e o que é que acontece a essa garrafa de plástico portanto acho que as pessoas não só hoje olham para um produto como algo que vão consumir mas como algo que, que tem uma vida e, e isso claramente é uma coisa que vai mudar os padrões vai mudar os padrões de consumo porque uh, as marcas e os marketeers eram muito de lançar e hoje em dia têm que pensar no ciclo todo claro. de vida do produto e isso está a mudar a relação que as pessoas têm com o próprio produto não é? e é mais mas, certo Claro, mas porquê é que eu não posso ir a esta loja e encher outra vez esta garrafa? É uma garrafa, que eu tenho que comprar outra garrafa? Uh, e, e, portanto, isso é uma mudança, não só de informação, mas de possibilidade uh, em relação ao consumo, não é? Muda a forma como se consome.
0: Esta reflexão sobre consumo é o nosso contributo aqui do programa neste tempo de Natal, basicamente. É isto que foi, isto que preparámos para este, esta semana. Não sei se tem alguma sugestão de, que, de quem queira mais dinâmicas de consumo ou ler sobre esta matéria que é uma matéria que é estudada bastante nas universidades, estamos aqui a falar uh, de quem estuda o assunto tem alguma sugestão de algo? algo Ricardo?
1: Um, eu tenho aqui uma sugestão do, do professor uh, Luigino Bruni uh, que é um livro à procura de novas palavras para uma economia humana que é um livro assim, interessante porque pega em várias palavras ligadas com a economia de consumo com, este, com isto que falamos e dá uh, novos sentidos a essas palavras. E pode ser, é um livro pequenino uhum. uh, para, uh, para esta quadra, pode ser um livro uh, interessante uh, para as pessoas repensarem algumas das palavras que falámos aqui.
0: Carlos, tem alguma ideia Não, quero, de partilhar? De,
2: sim, lembrei-me lembrei de um livro de dos autores nacionais que chama-se Marcas, Marcas de Propósito, uh, que é um livro da Rita Sambado, que, que, que fala precisamente da do propósito, da essência das coisas e das pessoas e talvez o entendimento ou a consciência nos a consciência desses aspectos nos, no, nos permita ser consumidores mais, mais informados sem, 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 sem nos sentirmos culpados por consumir hum. Hum.
0: É uma boa questão, uma boa frase para terminar o programa. Muito obrigado pela vossa presença nesta capa contra capa à beira do Natal, onde refletimos sobre o consumo e o consumismo de comportamentos uh, que estão na prática neste fim de semana também, onde estamos a emitir este programa, mas pode ouvir também depois do Natal. Se quiser voltar a ouvir o programa em, em formato podcast, pode sempre procurar as plataformas digitais habituais. Esta é uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Lajinha, que está a ouvir em fundo. Um programa esta semana com o Rui Glória e André Peralta na Marta Domingos e José Pedro Frasão. Regressamos na próxima semana ainda antes do uh, final do ano com um último tema para debate.